0: Sección número 7 de Las Mil Noches y Una Noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Historia de Dulce Amiga, tercera parte. Pero cuando llegó la trigésimo tercer noche, Shaharazad prosiguió. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el visir Fadleddin dijo a su mujer Aquel día mi enemigo el visir Saúí se presentará entre las manos del sultán y le dirá Oh rey. He aquí que el visir a quien tanto ponderas y de cuya adhesión pretendes estar seguro, te sacó diez mil dinares para comprarte una esclava. Y efectivamente, compró una esclava sin igual en el mundo. Y como la encontraba maravillosa, le dijo a su hijo Alinur, Mosalvete corrompido, tómala, hijo mío, más vale que la goces tú, que ese sultán viejo, que tiene no sé cuántas concubinas, cuya virginidad no puede disfrutar. Y el joven Alinur, que es una especialidad en lo de robar virginidades, se aboderó de la hermosa esclava y en un abrir y cerrar de ojos, la perforó de parte a parte. Pero he aquí que sigue pasando agradablemente el tiempo con ella, en el palacio de su padre, y el joven perforador disoluto y holgazán no sale de las habitaciones de las mujeres. Al oír estas palabras de mi enemigo siguió diciendo el visir fadleddin el sultán que me estima se negará a creerlo y dirá mientes, oh mohim ben sauí, pero Zawí le contestará Permíteme cercar con soldados la casa de Fadledin y te traeré inmediatamente la esclava y con tus propios ojos comprobarás la cosa y el sultán que es mudable le dará permiso y Sawi vendrá aquí con los soldados apoderándose de dulce amiga que arrebatará de vosotras y la llevará entre las manos del sultán. Y el sultán interrogará a Dulce Amiga, que tendrá que confesarlo todo. Entonces mi enemigo sauí afirmando su triunfo, dirá, ¡Oh, mi señor! ¿Ves cómo soy para ti un buen consejero? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Está escrito que me has de despreciar, mientras que el traidor Fadledín será tu preferido. Y el sultán, rectificando su opinión con respecto a mí, me castigará severamente, y seré la irrisión de cuantos hoy me estiman, y perderé mi vida y con ella toda la casa. Al oír esto... La madre de Alí Nur respondió a su esposo, Créeme, no hables a nadie de este asunto y nadie se enterará. Confía tu suerte a la voluntad de Alá, el muy poderoso. Solo ocurrirá lo que haya de ocurrir. Entonces el visir se sintió tranquilizado con estas palabras, calmándose su inquietud, en cuanto a las consecuencias futuras. Pero no por ello se aplacó su cólera contra Alí Nur. Por lo que se refiere al joven Alí Nur, había salido apresuradamente del aposento de Dulce Amiga al oír los gritos de las dos esclavas, y se pasó el día dando vueltas por aquellos alrededores. No volvió al palacio hasta que fue de noche. Y se apresuró a deslizarse junto a su madre, en el departamento de las mujeres, para evitar la cólera del visir Y su madre, a pesar de todo lo ocurrido, acabó por abrazarle y perdonarle. Y lo ocultó cuidadosamente, ayudada por todas sus doncellas, que envidiaban secretamente a Dulce Amiga por haber tenido entre sus brazos... A aquel siervo incomparable además todas estaban de acuerdo para prevenirle contra la ira del visir de modo que alí nur durante un mes entero fue amparado por aquellas mujeres que por la noche le abrían la puerta de las habitaciones de su madre y allí se deslizaba alí nur sigilosamente y allí en connivencia con su madre, le iba a buscar en secreto dulce amiga. Por último, un día, la madre de Alinur, viendo al visir menos indignado que de costumbre, le preguntó, ¿hasta cuándo va a durar ese persistente enojo contra nuestro hijo Alinur? Oh, mi señor, realmente hemos perdido una esclava del rey, pero... ¿Quieres que perdamos también a nuestro hijo? Pues sabe que si continúa esta situación, nuestro hijo Alí Nur huirá para siempre de la casa paterna, y entonces lloraremos a este hijo, único fruto de mis entrañas. Conmovido, el visir preguntó, ¿Y qué medio emplearemos para impedirlo? Y la mujer respondió, Ven a pasar esta noche con nosotras, y cuando llegue Alí Nur, yo os pondré en paz. Por lo pronto, finge quererlo castigar, pero acaba por casarlo con Dulce Amiga. Porque Dulce Amiga, según lo que en ella he podido ver, es admirable en todo. Y quiere a Alí Nur, que está enamoradísimo de ella. Además, ya te he dicho que te daré de mi peculio el dinero que gastaste en comprarla. El visir se conformó con lo que proponía su esposa, y apenas entró Alí Nur en las habitaciones de su madre, se arrojó sobre él, lo tiró al suelo y levantó un puñal como para matarle. Pero entonces la madre de Alí Nur se precipitó entre el puñal y su hijo, y dirigiéndose al visir, exclamó Qué intentas hacer? Y el visir repuso: Lo voy a matar para castigarle. Y la madre replicó: Pero no sabes que está arrepentido. Y Alí Nur dijo: Oh padre, tendrás valor para sacrificarme de esta suerte. Entonces el visir, sintiendo que los ojos se le arrasaban en lágrimas, dijo. —¡Oh, desventurado! ¿No tuviste tú valor para arrebatarme la tranquilidad y acaso la vida? Y Alinur respondió. —Oye, oh, padre mío, lo que dice el poeta. Supón por un momento que haya obrado muy mal y cometido todos los delitos. ¿No sabes que los seres nobles gozan con perdonar concediendo un indulto completo, no sabes también que al proceder así te realzas, singularmente si el enemigo está entre tus manos o te implora desde el fondo de una cima abierta al pie de la montaña desde cuya cumbre tú le dominas. Al oír estos versos, el visir soltó a su hijo, a quien tenía sujeto con las rodillas, entró en su alma la compasión y lo perdonó. Entonces Alí Nur se incorporó, besó la mano a sus padres y quedó en una actitud sumisa, y su padre le dijo, «Oh, hijo mío, ¿por qué no me advertiste que querías de veras a dulce amiga, y que no se trataba de uno más de tus caprichos?» Si yo hubiese sabido que ibas a conducirte con ella, como es debido, no habría vacilado en otorgártela. Y Alí Nur contestó, Efectivamente, oh padre mío, estoy dispuesto a cumplir con dulce amiga como se merece. Y el visir dijo, En ese caso, oh mi querido hijo, el único ruego que he de hacerte, y que no debes olvidar nunca, para que siempre te acompañe mi bendición, consiste en que me prometas no contraer legítimas nupcias con otra mujer que no sea dulce amiga, ni maltratarla jamás, ni venderla. Y Alí Nur contestó, Juro, por la vida de nuestro profeta y por el Corán sagrado, no tomar otra esposa legítima mientras viva dulce amiga no maltratarla nunca y no venderla jamás después de esto toda la casa se llenó de júbilo alí nur pudo poseer libremente á dulce amiga y siguió viviendo con ella durante un año siendo muy felices en cuanto al rey alah quiso que olvidase completamente los diez mil dinares que le había entregado al visir Fadleddín para la compra de la esclava, y por lo que se refiere al malvado Ben-Sawí, no tardó en descubrir todo lo ocurrido. Pero no se atrevió a decir todavía nada al rey, porque el padre de Alí Nur era estimadísimo, no sólo del sultán, sino de todo el pueblo de Basra y he aquí que un día el visir fadleddin fue al hammam salió apresuradamente todo sudoroso del baño y cogió un enfriamiento que le obligó a meterse en la cama después se agravó y ya no pudo dormir ni de noche ni de día y fue tal su consunción que parecía la sombra de lo que había sido. Entonces no quiso demorar el cumplimiento de sus últimos deberes, y mandó que compareciese su hijo Alí Nur, el cual se presentó en seguida con los ojos llenos de lágrimas. Y el visir le dijo Oh hijo mío. No hay felicidad que no tenga su término, ni bien sin límite, ni plazo sin vencimiento, ni copa sin brebaje amargo. Hoy me toca a mí gustar la copa de la muerte. Y el visir recitó estas estrofas. Podrá hoy olvidarte la muerte, pero no te olvidará mañana. Todos caminamos apresuradamente al abismo de la anulación. Para los ojos del muy altísimo no hay llanos ni cumbres. Todas las alturas están niveladas. No hay hombre pequeño ni hombre gigante, y jamás ha habido rey, imperio ni profeta que haya podido desafiar la ley de la muerte. Después prosiguió de este modo, oh hijo mío, no me queda ahora más que encargarte una cosa, que cifres tu fuerza en Alá. No pierdas nunca de vista los fines primordiales del hombre, y sobre todo, que cuides mucho de nuestra hija y esposa tuya, dulce amiga. Entonces contestó Alí Nur. Oh, padre mío, ¿cómo es posible que nos dejes? Desaparecido tú de la tierra, ¿qué nos quedará? Eres famoso por tus beneficios y los oradores sagrados citan tu nombre desde el púlpito de nuestras mezquitas el santo día del viernes para bendecirte y desearte larga vida. Y Fadledín dijo, Oh hijo mío, sólo ruego a alah que me reciba, y no me rechace. Después, pronunció en voz alta, los dos actos de fe de nuestra religión. Juro que no hay más Dios que alah Juro que Mohamed, es el profeta de alah Y luego, exhaló el último suspiro y quedó inscrito para siempre entre los elegidos bienaventurados y enseguida todo el palacio se llenó de gritos y lamentos llegó la noticia al sultán y toda la ciudad de Basra supo el fallecimiento del visir Fadledin Ben Kaakan y todos los habitantes lo lloraban sin exceptuar a los niños de las escuelas por su parte Alinur a pesar de su abatimiento, nada escatimó para hacer unos funerales dignos de la memoria de su padre. Y a estos funerales asistieron todos los emires y visires, incluso el malvado Ben-Zawí, que, como los demás, tuvo que ayudar a transportar el féretro. También concurrieron los altos dignatarios, los grandes del reino, y todos los habitantes de Basra, sin excepción. Y al salir de la casa mortuoria, el Sheik principal, que dirigía los funerales, recitó, en honor del muerto, las siguientes estancias. Al hombre encargado de recoger sus despojos mortales, le dijo, obedece mis órdenes, pues sabe que en vida atendió a mis consejos. Si te place, haz correr por encima de él el agua lustral, pero cuida de regar su cuerpo con las lágrimas vertidas por los ojos de la gloria, de la gloria que le llora. Aparta de él los bálsamos mortuorios y los aromas. Sírvete más bien para embalsamarle de los perfumes de sus beneficios y del suave olor de sus buenas acciones. Bajen del cielo los ángeles gloriosos para rendirle homenaje y llevar sus mortales despojos, dejando correr el llanto. Es inútil cansar con el peso de su ataúd los hombros de los portadores, pues los hombros de todos los humanos están rendidos por el peso de sus beneficios y por la carga del bien que les echó encima cuando vivía. Alinur, después de los funerales, guardó prolongado luto y estuvo encerrado mucho tiempo en su casa, negándose a ver a nadie y a ser visto, y así permaneció entregado a su aflicción. Pero un día entre los días, estando sentado, lleno de dolor, oyó llamar a la puerta. Se levantó a abrir y vio entrar a un joven de su edad hijo de uno de los antiguos amigos y comensales de su difunto padre. Y este joven besó la mano de Alí Nur y le dijo, Oh mi señor y dueño, todo humano, aunque perezca, vive en sus descendientes, y tú tienes que ser el hijo ilustre de tu padre, por lo tanto, no debes afligirte eternamente ni olvidar las santas palabras del Señor de los antiguos y modernos, nuestro profeta Mohamed. La plegaria y la paz de Alá sean con él, que dijo, cura tu alma y no guardes más luto a la criatura. Nada pudo contestar Alí Nur, y resolvió enseguida poner término a su aflicción, por lo menos exteriormente. Se levantó, fue a la sala de reuniones y mandó que llevasen a ella todo lo necesario para recibir dignamente a los visitantes. Y desde aquel momento abrió las puertas de su casa y empezó a recibir a todos sus amigos, viejos y jóvenes. Pero tomó particular afecto a diez jóvenes, que eran hijos de los principales mercaderes de bassra y pasaba el tiempo en su compañía entre diversiones y festines, y a todo el mundo regalaba objetos de valor, y en cuanto le visitaba a alguien, daba en seguida una fiesta en honor suyo. Pero todo lo hacía con tal prodigalidad, a pesar de las prudentes advertencias de dulce amiga, que su administrador, asustado de aquel procedimiento, se le presentó un día y le dijo, Oh, mi señor y dueño, ¿no sabes que es perjudicial la excesiva generosidad y que los regalos harto numerosos acaban con las riquezas? Recuerda que el que da sin contar se empobrece. Ya lo expuso el poeta que expresó la verdad cuando dijo, Mi dinero... Lo conservo cuidadosamente, y en vez de derrocharlo, lo convierto en barras fundidas. El dinero es mi espada, y es también mi escudo. Dárselo a mis enemigos, a mis peores enemigos, sería una locura. Entre los hombres, equivale obrar así a transformar la felicidad en infortunio, pues... Mis enemigos se apresurarán a comérselo y bebérselo alegremente, y no pensarán en dar una limosna al necesitado. Por eso hago bien ocultando mi dinero al perverso que no sabe compadecer los males de sus semejantes. Conservaré mi dinero. Desdichado del pobre que pide una limosna lleno de sed, como el camello apartado del abrevadero durante cinco días. Su alma llegará a ser más vil que la misma alma del perro. ¡Oh, desgraciado del hombre sin dinero y sin recursos! Aunque sea el más sabio de los sabios, y su mérito resplandezca más que el sol. Oídos estos versos, al. Miró a su administrador y le dijo, «Tus palabras no han de influir en mí para nada. Sabe de una vez para siempre esto que te voy a decir. Cuando echas tus cuentas, resulte que aún me quede dinero para el desayuno, procura no molestarme con la preocupación de la cena. Porque tiene razón el poeta cuando dice, si algún día me viese abandonado por la fortuna y rendido a la pobreza, ¿qué haría yo? Pues, precisamente, privarme de mis placeres y no mover ni brazos ni piernas. Desafío a todo el mundo a que me presente un avaro que haya merecido alabanzas por su avaricia, y también lo reto a que me enseñe un pródigo, que haya muerto a causa de su prodigalidad. Al oír estos versos, el administrador no pudo hacer más que retirarse, saludando respetuosamente a su amo, para ir a ocuparse en sus asuntos. En cuanto a Alí Nur, ya no supo reprimir desde aquel día su generosidad, que le incitaba a dar cuanto poseía, regalándolo a sus amigos y hasta a los extraños. Bastaba que cualquier convidado exclamase, «¡Qué bonita es tal cosa!» para que inmediatamente le contestara, «¿Tuya es?» Si otro decía, «¡Oh, mi querido señor, qué hermosa es esta finca!» Inmediatamente le replicaba Nur «Voy a mandar que la inscriban ahora mismo a tu nombre». Y mandaba traer el cálamo, el tintero de cobre y el papel, e inscribía la casa a nombre del amigo, sellando el documento con su propio sello. Y así hizo durante todo un año, y por la mañana daba un banquete a todos sus amigos, y por la tarde les ofrecía otro, al son de los instrumentos, amenizándolo los mejores cantantes, y las danzarinas más notables. Y ya no hacía caso de las advertencias de dulce amiga, y hasta llegó a tenerla olvidada, pero ella no se quejaba nunca, y se consolaba con la lectura de los libros de los poetas. Y un día, que Alí Nur entró en su gabinete, le dijo, «Oh luz de mis ojos, escucha estas estrofas». Cuanto más bien se hace, más firme aparece la aventura de la vida. Pero hay que temer los ciegos golpes del destino. La noche se hizo para el sueño y el descanso. La noche es la salvación del alma. Pero tú derrochas locamente esas horas reparadoras. Y no ha de asombrarte que una mañana... Te sorprenda súbitamente la desdicha, y apenas acababa de recitar estos versos, se oyó llamar a la puerta, y Alinur saliendo del gabinete fue a abrir, y se encontró con el administrador al que condujo a una habitación contigua a la sala de reuniones, donde estaban varios amigos de Alinur, que apenas se separaban de él. Y Alinur preguntó a su administrador, ¿Qué ocurre para que pongas esa cara tan triste? Y el otro dijo, Oh mi señor, ya ha llegado lo que tanto temía. Y Alinur insistió, ¿Pero qué pasa? Y el administrador dijo, Sabe que ya ha terminado mi cometido, pues ya no tengo nada tuyo que administrar. Ya no te quedan fincas, ni nada que valga un óbolo ni menos de un óbolo. Y he aquí que traigo las cuentas de lo que has gastado hasta derrochar todo tu capital. Y al oír estas palabras, Alí bajó la cabeza y dijo, ¡Alá es el único fuerte, el único poderoso! Pero precisamente, uno de los amigos que estaba en la sala, oyó esta conversación y se apresuró a comunicarla a los demás, diciendo, ¡Oh, mis señores! Sabed que a Alí Nur no le queda ya ni por valor de un óbolo Y en este momento entró Alí Nur muy preocupado y muy pálido, confirmando con su gesto la exactitud de la mala nueva. Al verle, uno de los convidados se levantó y le dijo, «¡Oh, mi señor, con tu veña me voy a retirar, porque mi mujer está de parto y no puedo abandonarla, de modo que he de marchar a su lado». Alí Nur se lo permitió y entonces se levantó otro amigo y le dijo, «¡Oh, mi dueño Ali Nur, Necesariamente he de ir ahora mismo a casa de mi hermano, que celebra las ceremonias de la circuncisión de su hijo. Y Alinur se lo permitió, y todos los demás amigos fueron alegando pretextos para marcharse, desde el primero hasta el último, y Alinur acabó por verse solo en medio de la gran sala de reuniones. Entonces mandó llamar a Dulce Amiga y le dijo, «Oh, Dulce Amiga, aún ignoras la desgracia que se me ha venido encima». Y le refirió cuanto le acababa de ocurrir. Y ella contestó, «Oh, dueño mío, ya hace tiempo que te lo anunciaba, y tú, en vez de hacerme caso, hasta me recitaste un día estos versos». Si la fortuna pasara un día por delante de tu puerta, acógela en seguida y disfruta de ella a gusto, y que la gocen también todos tus amigos, pues podría escabullirse de entre tus manos. Pero si se detuviese para siempre en tu casa, usa ampliamente de ella, pues la generosidad no ha de agotarla, ni tiene por qué sujetarla la avaricia. De modo que cuando oí estos versos, me callé y no quise contrariarte. Y Alinur le dijo, Oh, dulce amiga, bien sabes que nada he escatimado a mis amigos, pues con ellos he derrochado todos mis bienes, y ahora no puedo creer que me abandonen en la desgracia pero dulce amiga replicó te juro por alá que para nada te han de servir y alí nur dijo ahora mismo voy a verlos uno por uno y llamaré a su puerta y cada cual me dará generosamente alguna cantidad y de este modo reuniré un capital con el que me dedicaré al comercio y me apartaré para siempre del juego y de las diversiones y efectivamente se levantó en seguida y recorrió la calle de Basra en que vivían sus amigos, pues todos ellos vivían en aquella calle, que era la más hermosa de la ciudad. Y llamó a la primera puerta y le abrió una negra, que le dijo, —¿Quién eres? —él contestó, —Avisa a tu amo que ha venido hasta su puerta Alí para decirle, tu servidor Alí Nur besa tus manos y espera una muestra de tu generosidad. Y la negra fue a avisar a su amo. Y éste contestó, sal en seguida y dile que no estoy en casa. Y la negra volvió y le dijo a Alí oh señor, no está mi amo. Y Alinur Dijo para sí, este es un mal nacido que se me niega, pero los demás no serán mal nacidos. Y fue a llamar a la puerta de otro amigo, y le mandó el mismo recado que al primero, y recibió de él la misma respuesta negativa. Entonces Alí Nur recitó esta estrofa, apenas llegué frente a la casa, se apresuraron a dejarla vacía, y vi huir a todos sus moradores, temerosos de que pusiese a prueba su generosidad. Y después dijo, «Por Alá, que he de visitar a todos, pues espero encontrar por lo menos uno que haga lo que estos traidores se han negado a hacer». Pero no pudo encontrar a nadie que lo recibiese, ni que le enviase siquiera un pedazo de pan. Y entonces se consoló recitando estos versos. El hombre próspero es como un árbol, le rodea la gente mientras lo cubren los frutos, pero apenas estos frutos caen, se dispersa la gente para buscar otro árbol mejor. Todos los hijos de este tiempo padecen la misma enfermedad, y no he encontrado uno solo que estuviese libre de ella. Y después fue a buscar a Dulce Amiga y le dijo, Por Alá, ni siquiera uno me ha recibido. Y ella contestó, Oh dueño mío, ya te había advertido que no te ayudarían en nada. Ahora te aconsejo que empieces por vender los muebles y objetos preciosos que tenemos en casa, y con eso nos podremos sostener algún tiempo. Y Alí Nur hizo lo que Dulce Amiga le aconsejaba, pero pasados los días ya no les quedó nada que vender, y entonces Dulce Amiga, aproximándose a Alí Nur, que lloraba lleno de desesperación, le dijo, Oh dueño mío, ¿Por qué lloras? ¿No estoy yo todavía aquí? ¿No sigo siendo la misma dulce amiga a quien llamas la más hermosa de las mujeres? Cógeme pues, llévame al soco de los esclavos y véndeme. Has olvidado que tu difunto padre me compró en diez mil dinares de oro. Espero que Alá nos ayude en esta venta y la haga fructuosa y hasta que te paguen por mí más que la primera vez. Y en cuanto a nuestra separación, ya sabes que si Alá ha escrito que nos hemos de encontrar algún día, acabaremos por reunirnos. Alí Nur contestó, oh dulce amiga, nunca accederé a separarme de ti, ni siquiera por una hora. Y ella replicó, tampoco lo quisiera yo, Oh, mi dueño Alí Nur. Pero la necesidad no tiene ley. Como dijo el poeta, no dudes en hacer aquello a que te obligue la necesidad. No retrocedas ante nada siempre que esté en los límites de la decencia. No te preocupes sin un motivo fundado y cree que son muy escasas las aflicciones que tengan un verdadero motivo de constante preocupación. Alinur cogió entonces en brazos a Dulce Amiga, le besó la cabellera y con lágrimas en los ojos recitó estas estrofas. Detente por favor, déjame recoger una mirada de tus ojos, una sola mirada, para que me acompañe durante todo el camino, una mirada que sirva de remedio a mi alma, herida por esta separación mortal. Pero si hasta esto te parece exagerado, no me lo des, y déjame entregado a mi dolor, y sin más compañía que mi tristeza. Fin de la sección número 7.